0: Buenas tardes, bienvenidos todos a la experiencia que es Zurnali. Me estás viendo a mí, Sergio Blázquez, o escuchando. No lo sabemos cómo están las cosas ahora con los podcasts, imagen, que si, escuchando. No lo sabemos cómo va todo esto. Yo soy el encargado que tratar de este podcast todas las semanas. Como decimos, el horario por ahora va a ser los sábados a las 7. Vamos a ver cómo funciona. Y eso en Zurnali, vamos a tener una gran variedad de invitados. Los humillaremos, les haremos pasar el No, 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 en No Pero mantenemos invitados eso sí. Eh, haremos que disfruten, los conoceremos en todos los aspectos, haremos muchísimas cosas y espero que tanto yo como ellos pasen un buen rato. Bueno, lo que va a decir, la primera afortunada que en todo caso yo soy afortunado de tenerla aquí porque tenemos a una maravillosa invitada. La invitada de hoy ha abierto la puerta de su apartamento Erasmus en Birmingham y cómo llevarlo mejor con trens, con muchas risas, con muchos vídeos, y es que básicamente nos ha abierto las puertas de la casa. Y todo esto ha traído a más de 800.000 seguidores en TikTok. Zurnali hoy va a ser desvigado por nuestra primera invitada, Laura Llovet. Buenas tardes, ¿cómo estamos?
1: Buenas, muy bien. Jolín, me pones en un pedestal, ¿eh? Encantado
0: de estar aquí. No, no, encantado estamos. Es que siempre ya estoy acostumbrado de tantos podcasts, de estar con gente estuve en el nosotros, 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 y ahora es como el trabajo yo solo, va tocando. Eso quiere decir, ¿qué tal? ¿Cómo va la vida? ¿Todo bien? Ya vemos que, por suerte, están viendo las cosas bien.
1: Pues sí, sí. Eh, bueno, como tú dices, yo eh, empecé creando contenido un poquito antes del Erasmus, pero sí. Básicamente fue el boom de, de irme allí a Reino Unido a estudiar y tal. Pero ahora ya estoy aquí de vuelta, desde hace unos meses. Y bueno, pues vuelta a la realidad, la verdad.
0: Ya, vuelta a España, vuelta a la realidad. El mundo Erasmus es un mundo aparte.
1: Totalmente. ¿Te has ido a tu alguna vez de Erasmus?
0: Que va, no tienen aún la ocasión. Ojalá, he tenido medio de interrail, que no es lo mismo, pero es una experiencia que al final te hace como abrir los ojos a distintas culturas, te podría decir.
1: Total, salirte de un poquito de tu zona de confort y estar en una burbuja. Así que sí, más o menos, el interrail yo lo tengo pendiente. No sé si ya soy un poco mayor para hacerlo. Pero me encantaría.
0: Nunca ser mayor para hacer un interrail, te lo digo ya, te lo dejo caer ya que. Es de, yo al menos es de las mejores experiencias que he tenido en mi vida. Antes de nada, para empezar, ¿quién es Laura Llover? ¿Cómo te presentarías a ti misma?
1: Pues Laura Llover es una recién graduada de un grado de universitario normal y corriente que le gusta compartir su vida a través de redes sociales y bueno, pero esa es una faceta de los últimos dos años ya, casi. Realmente yo aquí empecé empecé bastante tarde. Y nada, siempre me he dedicado a estudiar, trabajar y, y nada del otro mundo.
0: Buena presentación. Yo, yo, yo te he puesto por los cielos, ya creo que por eso no has dicho más. Pero, eh, ¿y qué carrera estudiabas antes de, de nada? Bueno, ¿qué título tienes ya, por decirlo así?
1: Sí, yo he hecho Empresa Internacional, que es un grado de la unidad de aquí de Barcelona de cuatro añitos y, y ya recién lo he acabado, soy del 2000, entonces pues entregué el TFG ahora en, en junio cuando volví de, del Erasmus, así que volvimos bien, bien dura la realidad y nada, y ahora pues estoy graduada, pero sí que es verdad que me estoy intentando dedicar al máximo a redes sociales, que esto sí que es algo más pues fuera de lo común, fuera de lo normal, eh, tarea difícil, pero se está intentando.
0: Te podría decir que el TFG es como la hostia de realidad, es como Vuelvo a España y además el TFG, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, claro, yo me fui todo el año, porque yo me fui en, en cuarto. Entonces yo ya lo empecé allí fuera, con un tutor de aquí de Barcelona, pero a distancia. Lo que pasa que cuando volví era justo las fechas de entregarlo, eh, luego hacer la presentación y todo eso, y fue bastante, bastante liada.
0: Pero bueno, ya tienes el título, podemos suponer que ha ido bien.
1: Sí, 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 sí. <risa> No, si sí, tenemos el título total para qué aquí en linkedin aplicando a todo y no sale nada
0: <risa> bueno tiempo al tiempo esperemos que vaya todo bien con eso y ahora quería hablar de eso de, de tu Erasmus que es por decirlo así lo que ha hecho el boom en, en tus redes sociales nos mostrabas es como decía nos has abierto las puertas de tu apartamento allí en Birmingham y lo primero que te voy a preguntar es eso esta ciudad ¿por qué Birmingham?
1: ¿por qué Birmingham? a ver más que la ciudad Ciudad era la universidad. Eh, yo me puse en todas las opciones, que por suerte pues la, la universidad de Barcelona ofrecía un montón de sitios donde irte de Erasmus. Y yo iba descartando por como un filtro, no iba filtrando los destinos. Para empezar quería que fuera un sitio de habla inglesa, porque yo creo que es una barrera que ya te la quitas de encima. O sea, no es lo mismo que tú te vayas a Holanda o, o Alemania o donde sea y que a lo mejor por la calle no puedes hablar con todo el mundo. ¿no? Porque claro, yo me limito a saber inglés y, y claro, si me iba ya a un país pues que todo el mundo habla inglés, eso ya me lo quitaba de encima. Entonces claro, me quedaba eh, Australia, Estados Unidos, eh, Inglaterra, bueno Reino Unido era lo más cercano. Y de dentro de Reino Unido la mejor así más top era Birmingham, que es que es un campus, no sé si has visto algún vídeo de... Sí, pues, haciendo... Es que el campus es increíble, entonces yo me enamoré y pensé que allí viviría una experiencia súper súper universitaria, de estas así en plan americanadas.
0: ¿Y al final la viviste o no?
1: Sí, sí, sí. sí. Mira, esto es gracioso porque eh, aquí en España pues, nos solemos quedar en casa de nuestros padres ¿no? durante, la, durante la uni, porque tampoco nos podemos ir a vivir la vida loca. Entonces, claro, eh, allí es totalmente diferente. Allí la gente se va pues, con 18 años por ayudas del gobierno y tal. Entonces tú estás allí viviendo una experiencia 100% universitaria, en una residencia de universitarios eh, con todo de gente joven viviendo por la ciudad y tal, y está muy guay. Y claro, todo lo que no viví aquí, entre COVID, que vivía con mis padres y tal, pues lo viví allí.
0: Vamos, es como un poco de independencia, un poquito, por decirlo así.
1: Sí, sí yo creo que en parte, o sea, el Erasmus lo recomiendo un montón porque es como un paso previo a independizarte, pero realmente no te has independizado, pero es una prueba, ¿no?, de a ver cómo vivirías solo si te vas un semestre o dos semestres, da igual. Pero ya es un periodo de tiempo que estás alejado, que estás tú a tu bola, tú te organizas y todo eso.
0: Y luego también eh, te quería decir, supongo que me vas a decir que sí, lo tengo clarísimo. ¿Tú repetirías un Erasmus?
1: Totalmente. Totalmente, sí, de hecho me queda el Máster pendiente y, y estoy feliz porque eso implica que me queda quizás otro de las sus... pendiente porque, eh, en la carrera luego te puedes volver a ir en el Máster.
0: <risa> ¿Y repetiría Birmingham como tal o no?
1: A ver, si no hubiera ya vivido la experiencia, sí, eh, pero, o sea, por ejemplo, si me quiero ir en el Máster, me iría a, otro, a otra ciudad o incluso a otro país. Eso lo tengo bastante claro.
0: Eh, luego, eh, ¿la mejor y la peor cosa de un Erasmus?
1: Um, a ver, la peor cosa... hay varias peores cosas, pero yo te diría que al final, depende de si te vas un semestre o dos, ¿no? pero eso acaba siendo tu burbuja con gente diferente en un lugar diferente y que luego explota y que es una situación que nunca se va a repetir porque la vives allí y ya está, ¿no? Entonces, eh, pues lo peor es que se acaba y que mientras se acaba, pues, eh, te gastas mucho dinero porque, claro, porque es una inversión económica y luego lo mejor yo creo que es como, en plan, ¿cómo te cambia la mente? Es que a mí incluso me ha cambiado la mente ya no de gente de otros países, sino de, de gente de, de España mismo, porque, claro, cada comunidad autónoma, no lo sabemos, pero es un mundo y pues allí conviví con mucha gente española y también fue como de otra realidad, ¿no? También.
0: Claro, al final es que España en realidad es un país muy grande con mucha diversidad en realidad y eso al final te tienes que ir fuera a otro país a verlo.
1: Parece que sí. Bueno, yo es que lo hice mal, pero me agratea a un grupo de, de españoles que realmente no se recomienda eso si quieres practicar el inglés y bla bla bla, pero es que donde, allí donde hay españoles pues es que es lo que hay. <risa> pues bueno,
0: es que no en España en ningún sitio. Es y si te puedes tener un trocito de España con españoles, pues oye, pues para adentro. Luego, ¿la gente quería decir un consejo que le darías a la gente que va a hacer Erasmus?
1: Eh, pues que sean súper abiertos de mente y que, sea, y que se den paciencia para adaptarse. Que el primer impacto puede ser chungu y decir, ostras, me faltan mis padres, mis amigos, mi casa. Pero yo creo que ese, que disfruta de la experiencia y sobre todo eso, en plan... Abre la mente a conocer nuevas personas, quizá la gente que nunca te juntarías, acabas viendo que os lleváis súper bien y, y aprovecha cada segundo, porque luego es que se acaba y se acaba y lo notas, que se ha acabado.
0: Te estoy viendo ahora mismo, estoy hablando mucho el aramo y te estoy viendo una faceta nostálgica,
1: por lo que estoy viendo. Sí, es que sí, cada vez, cada vez pasa más tiempo desde que ya volví y, y bueno, da penita.
0: Luego, eh, ¿tú sigues en contacto con la gente que conociste en el Erasmus? Sean españoles, sean propios ingleses de Birmingham, sea otra gente...
1: Sí, lo cierto es que, mira, me fui la semana pasada, no la otra, a Madrid eh, porque mucha gente que estaba allí de Erasmus eh, luego, aunque salen de diferentes comunidades autónomas están estudiando en, la, en, en Madrid ¿no? en la capital y pues fui a visitarles, estuve con una amiga mía que era mi mejor amiga del Erasmus estuve en su casa, me acogió eh, y luego me fui de fiesta con también compañeros del Erasmus y tal, y súper bien y con mis compis de piso, que sí que eran los ingleses la verdad, contacto manten no mantengo o sea, el otro día hablé con una de ellas pero, pero muy poquito
0: vamos, que con quién más los españoles en resumen que...
1: Es que, hizo... ellos
0: lo que decía antes, como es España en ningún sitio, <risa> en ese caso.
1: Conocidas, obviamente, pues echas de menos tu casa y lo que más se le acerca son estas personas.
0: Claro, eso, eso sí es verdad. Pero luego también mantener la relación, es como un poquito más sencillo por el tema de la cercanía que es ahí en España, que si tienes que mantener relación con alguien de ellos de Alemania, por ejemplo. Entonces.
1: Total, la cosa es que allí esta gente se convierte en tu familia, en tu día a día y claro, pues al final es como tus primeras personas con quien vas a pasar tu cumpleaños, con quien vas a pasar, yo que sé, cualquier cosa que quieras hacer, ver un partido de fútbol, ver una peli, ver. claro, luego vuelves a tu realidad y sí que es verdad que, por ejemplo, ya no estamos tan cercanos como estábamos, pero porque estábamos viviendo uno al lado del otro y... pero sí que se nota que, que se mantiene la relación y se mantendrá a largo plazo, pero con más distancia.
0: Sí, bueno, además es que un año de Erasmus, es que al final es un año viendo con la misma persona, disfrutando, que tienes, tendrás millones de experiencias, millones de cosas, y además con esto quería llegar a, a lo que te quería preguntar ahora. ¿Tienes alguna anécdota que destacar del Erasmus?
1: ¿Alguna? Tengo un montón. Eh, pues mira, estás tan en otra burbuja que a veces haces cosas que no harías, por ejemplo, en, en tu propio país o en tus propias tierras. Eh, me acuerdo que la primera semana eh, conocí a esta chica que acabó siendo como mi hermana del Erasmus y cogimos la confianza súper rápido, fuimos a hacer la compra y nos pesaba tanto, no habíamos calculado el peso ni el tiempo que tardábamos hasta nuestra residencia, claro, teníamos como 25 minutos andando, llevamos toda la compra de la primera semana que nos liamos, cogimos un carro de la calle y lo empezamos a arrastrar como unas locas por todo el campus, además ahí no había muchos estudiantes porque era el inicio y tal, y yo qué sé, luego ya, lo, esto lo grabé, lo puse en TikTok porque yo contaba todo lo que hacía. Y me dijeron, hay multas de 900 euros, no sé cuántos. Y ahí fue como, hostia, ya, bueno, quizás deberíamos ser un poco legales, ¿no? Aquí también, pero yo qué sé, y bueno, y muchas cosas.
0: Tendrás, eso Tendrás tantos recuerdos, tantas anécdotas por ahí que no me quiero ni imaginar.
1: Sí, 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 claro, claro, claro.
0: Bueno, vamos a dejar que te estoy viendo muy nostálgica, te estoy viendo ahí. <risa> y vamos a, a cambiar un poquito de tema. Yo quería eso, hablar ahora de TikTok, que me decías antes de que habías empezado un poquito antes del Erasmus. ¿Tú empezaste en TikTok por simplemente un hobby, simplemente, oye, voy a grabar vídeos porque sí, por alguna cosa en especial? ¿O simplemente dijiste, pues oye, pues para adentro algún vídeo de risas y esto?
1: Pues mira, eh, yo tenía una cuenta donde hacía los tipos de vídeos que hacía todo el mundo. Y yo me di cuenta que lo que me gustaba a mí más era hablar, entonces dije, vale, me voy a abrir una nueva cuenta, que es la que tengo ahora eh, principal, y allí contaré cosas pues para mis amigos, y yo empecé a seguir en TikTok a mis amigos y tal, y subí un vídeo explicando algo que me había pasado, que me había parecido como, en ese momento, como algo muy tierno, que realmente es simplemente... Que iba por la calle con mi bicicleta, las ruedas las tenía deshinchadas, entonces paré en una gasolinera, eh, no tenía efectivo, no me aceptaba la tarjeta, eh, yo estaba cansada, no sé cuántos, y una mujer se prestó a darme efectivo, que esto hoy en día no pasa, porque no pasa ya que la gente ayude a los demás. Y encima me dijo, quédate con el cambio, no sé qué, tengo una hija pequeña que me recuerda a ti y a ella también le, le, me gustaría que la ayudase, no sé qué. Y yo me quedé con eso, ¿no? Y claro, esa cosa, por, por pequeño detalle que sea, como que me alegró el día entero de decir, mira qué bien y volver a casa con la bici con las ruedas hinchadas, no arrastrándola y tal. Y cuando llegué a mi casa hice un vídeo explicando esto y lo subí. Y luego al día siguiente hice otro vídeo también hablando y ya empecé como un, un TikTok más de comunicación y eso y, y hasta, hasta ahora que estamos
0: aquí. Aquí estamos ya, ya has hecho un, un edadmos entero, nos has contado de todo, aquí en España también nos cuentas de todo, haces distintas trends, haces de todo. Imagínate sí, sí, sí. hasta dónde ha llegado simplemente ese vídeo de eso, de, explicando eso.
1: Total. Vamos, me di cuenta que soy muy egocéntrica, me gusta la cámara y pues ahí... Qué mejor que tener una cuenta tuya, ¿no? Y hacer lo que te dé la gana con ella.
0: Efectivamente. Por eso estoy aquí, efectivamente.
1: Exacto. Claro, tus decisiones y tu contenido.
0: Efectivamente. Luego, eh, te quería decir, eh, ¿tú cuando empezaste a ver que dijiste hostia, esto está haciendo viral, Esto está teniendo visitas, esto no es simplemente con mis amigos.
1: Pues... Fue... A ver, yo es que también me expuse mucho a, eh, que no te lo veo mal, pero sí que a lo mejor mis padres me decían, ¿y tú por qué cuentas esto? Empecé a contar anécdotas de estas crazies que a tus amigos les gusta escuchar, ¿no? Que sí, mi primera borrachera, que sí, eh, yo qué sé, con mi novia también. Eh, yo contaba mucho de mi vida y claro, al final la gente allí donde se pueda identificar o reír o pasar un buen rato distraerse y tal, pues es algo que me gusta. Yo empecé que, que empecé a tener visitas y tal, pero realmente no fue hasta meses, meses más tarde, creo que ya tenía como 300.000 seguidores, que no ya me puse en una agencia de representación. O sea, yo empecé en febrero de 2021 y empecé en la agencia, mi única y primera agencia, en octubre. O sea, pasó tiempo. Yo lo hacía por hobby, puramente hobby. Y
0: ya solamente 300.000 personas, ya fue pues como, oye, aquí hay bastante gente, aquí podemos llegar a una ciudad a solo.
1: Sí, <risa> bueno, realmente. En, en TikTok, hay que decirlo, no, no eres nadie por tener ni 300.000, ni 400.000, ni 500.000, 500 porque hay gente con mucho, mucha más audiencia, ¿no? Eh, a nivel de, de representación, digamos. Pero... O, no sé, yo creo que todo el mundo lleva un, un tiktoker dentro, en plan... A todo el mundo le gustaría ponerse una cámara y explicar sus cosas, ¿no? O a casi todo el mundo. De hecho, la gente lo hace y se viralizan vídeos de, de gente que no sube contenido cada día, por eso se hace.
0: Efectivamente, sí. que Además, lo que tiene TikTok es mucho de que puede hacerse un vídeo aleatorio hacerse viral. Por ejemplo, yo subí un vídeo hace dos años, que era pues, un amigo de la universidad tranquilamente, y creo que llegó, si no me equivoco, a las 7 millones de visitas. Y yo Ah. Wow. y yo me quedé como bueno esto vale por eso que TikTok tiene esa manera de como de hacerse viral como no más sencilla pero más dinámica por decirlo así
1: sí y sobre todo el contenido que más es el espontáneo o sea por ejemplo hay mucha hay una gran diferencia entre el contenido de Instagram que es más Post tu, o preparado o bonito que un vídeo de TikTok que haces llegando a tu casa. Bueno, es que yo me he grabado en mi casa llegando a mi casa borracha después de una fiesta, ¿sabes? Y triunfa. Y a mí en Instagram eso pues no se me pasa por la cabeza colgarlo.
0: Es como, por decirlo así, las dos caretas de las redes sociales. Por eso, un
1: poco, ¿no? Total, total, total.
0: Y luego, eh, ¿a, ¿a ti alguna vez están Supongo que alguna vez están parado por la calle de decir ¡Ay, ya te ha sido un TikTok incluso! Eh, ¡Me suenas! ¿Alguna No, no, no. Pues...
1: Sorprendentemente me han parado muchas veces, o sea, que ya te lo digo, no soy nadie, pero a la gente le suena tu cara y me han parado veces, me han llamado nombres diferentes al mío, yo me llamo Laura, me han llegado a decir Alba o la chica de la sopa, la chica del Erasmus, eh, algunos sí que me llaman Laura y tal. Y, y incluso en Birmingham porque claro TikTok tiene el algoritmo entonces mis vídeos salían a gente que estaba de Erasmus también o, o viviendo en Reino Unido y me acuerdo fui a una discoteca que era de gente española porque era como una sala de música reggaetón entonces claro te esperas allí a gente española de, de la ciudad tú eres la de la sopa me sales no sé qué yo pensando bueno 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 ya aquí también muy fuerte <risa>
0: Al final, si es que este es TikTok lo que tiene, que al ser vídeos tan cortos es como que muchas caras y la gente, me suena, me suena. O sea, total, pero, total. Pero luego, ¿qué prefieres que es, ¿Ser la chica de la sopa o la del Erasmus?
1: A ver, es que claro, la faceta de Erasmus ya ha quedado detrás de mi vida, la sopa siempre va a estar conmigo.
0: Haber <risa> <risa> visto, sí, es verdad. Y ahora quería conocerte un, un poquito más a ti. Como, ¿quién es? ¿Qué es Laura? Yo pero bien. ¿Qué hobbies tienes? ¿Qué, ¿Algún gusto así especial que puedas contarnos también?
1: Pues yo soy una chica bien sencilla, eh, hice el bachillerato social, me fui para una carrera de empresariales eh, Me considero una chica también bastante creativa, por eso estoy, estoy aquí supongo, y artística y tal, eh, yo que sé, trabajadora también que... La gente ahora está muy por señalar, no, redes, no sé qué, pero yo también tengo mis trabajitos y sé lo que, es, lo que es currar un trabajo de 40 horas y tal. Eh, tengo una pareja ya desde hace años, no sé, es una chica bastante estable y esto. me gusta mucho viajar, me gusta mucho pintar, que yo de pequeña pintaba, eh, no sé, suficiente biografía, <ríe> tengo un perrito.
0: Ya te, ya te puedo montar la página de Wikipedia ahora mismo.
1: <ríe> sí, yo creo que con estos datos ya está.
0: <risa> ya está todo hecho. Y luego eso, quería, quería enfocar porque siempre me gusta recalcar hay algún detalle así, como especial, como decir, oye, pues a mí me gusta mucho, yo qué sé, eh, los macarrones con chocolate. ¿Alguna cosa así especial? Que o sea, cualquier cosa de, o, me, o gustos, o rutinas, ¿alguna cosa así tienes?
1: Pues me gusta mucho hacer deporte, en plan, estoy a apuntada al gimnasio y tal, me gusta mucho la sopa... Y, y me gusta el, el anime, y me gusta mucho ver series y pelis y tal.
0: <risa> me gusta lo de que te gusta la sopa. Sí, sí, sí. <risa> y luego, eh, quería hablar, porque esto me gusta mucho contar a con la gente, porque esto sale como... Incluso se pone, la, normalmente, a la gente profunda. Eh, el tema de, de los sueños, de cosas que hacer en tu vida... Me gustaría que recalcaras un sueño que has cumplido y un sueño que te gustaría cumplir.
1: Vale, un sueño que he cumplido ha sido el de vivir fuera, el del Erasmus, porque yo desde pequeña soy una persona que le gustaba mucho el inglés, que le gustaba pues eso, la idea de, de vivir sola, como que fantaseaba con ello y tal, y, y yo lo cumplí, de hecho me apunté a empresa internacional con 18 años porque yo sabía que quería o trabajar fuera o estar una temporada fuera y tal, ¿no? y eso era como internacional, pues ahí lo tenemos. Y uf, un sueño por cumplir, pues no sé, eh, me llama un poco el mundo de la, de la interpretación, el estar detrás de cámaras, eh, de la pantalla, todo esto. Entonces, pues eh, si alguien me está viendo y dirige una película, una serie o algo así, se apunta, pues yo encantada también.
0: <risa> Aquí dejamos las redes sociales de, de Laura por si no hay cosa. No, pero eso sí, las redes sociales de Laura estáis aquí, eh, todo su contenido, de su Instagram, su TikTok, todo aquí abajo. Y luego ya, para. Ya vamos a ir finalizando dentro de poco, eh, si me gusta recargar una polémica, no hablar de la polémica como tal, pero llevarlo a un tema. No, supongo que habrás visto la, la, una de las polémicas que ha habido de unos gritos del colegio mayor, Elías Agujas supongo que habrás visto. De con los gritos misógenos, de yo, creo que te puedo poner incluso el vídeo. A ver. Sí. Bueno, yo creo que se puede aportar incluso. Si sabes cuál es, mejor así me ahorro tanto editar y tanta... Sí, <risa> tanto coño. Entonces, eh, no te voy a preguntar tampoco de qué te parece, tal, porque si, si quieres contármelo, no te, no te voy a cerrar tampoco. Pero yo quería hablar de eso, entre el Erasmus, la universidad, eh, cuáles son tradiciones, rutinas, quehaceres, algo... Mmm, ¿Alguno destacado que te ha llamado la atención de la universidad, pues, por ejemplo con novatos o alguna fiesta, alguna cosa que hagan, o en Birmingham o allí en Barcelona?
1: Pues a ver, es que yo realmente, como te digo, aquí en Barcelona no tuve demasiada experiencia universitaria porque yo me levantaba, iba a clase cuatro horas y volvía. En primero, segundo, tercero fue todo COVID, entonces lo hice todo online y luego en cuarto me fui. Y claro, ya es otra cultura, pero... A ver, eh, ¿así relacionado con alguna polémica? Pues yo qué sé, en Reino Unido quizás no sé es consciente, pero hay muchísima, muchísima droga a la hora de, de salir de fiesta. Eh, es una cosa que yo no, no tenía para nada presente. Y, y la gente joven bebe mucho y, y también hace otras cosas malas. Eh, entonces, pues... No sé si llamarlo costumbre o tal, pero es una realidad que pasa allí Y, y no sé, es que no sé cómo ligártelo a, esto, a esta polémica
0: No, tampoco tienes que ligarlo a esta polémica, solo estaba ligando la pregunta Yo digo pues, alguna cosa... Tampoco tiene por qué ser así que haya creado polémica Alguna cosa, te digo, te recuerdo más lo de Birmingham porque suele haber más como choque cultural Que por ejemplo en Barcelona, que a lo mejor tienes un poco más de contexto aunque no hayas tenido como decía, mucha universitaria por cosas de la vida. Pero a lo mejor, yo sé, dices a lo mejor una rutina de decir, oye, pues a lo mejor eh, cogen, a novato le dicen de tomarse un plato de fish and chips eh, con las manos atadas, alguna cosa así. Yo sé, lo primero que se me ocurre, alguna cosilla tiene que haber por ahí, segurísimo. Mm,
1: a ver, lo que hay allí en la universidad son las societies que es que literalmente es de peli, en plan la society de cine, la society de baile y son pues clubs y yo imagino que en cada club habrá sus salseos y sus cosas. Tenían una sports night que es que cada miércoles la gente que hacía hockey, baile, yoga, hmm, hiking, incluso así, eh, salían de fiesta y pues se emborrachaban y tal. Pero es que no sé, así como, ya te digo, sí que tengo amigos, por ejemplo, que han tenido novatadas, pero yo no tuve ningún tutor, ni mentor, ni nada, a mí no me hicieron nada. Yo que sé, una novatada que tengo una amiga mía es que se tenía que poner en la ducha y la tenían que mojar con ropa, y uf, a mí eso me da un poco de, de pereza, pero, pero sí, a ¿no?
0: Bueno, hay experiencia de todo tipo. Luego ya, esto ya, vamos a ir terminando Laura. Esto me gusta hacerlo porque siempre estoy yo, que si pregunta para allá, que si pregunta para acá, que sí, plan, 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 que parece esto un interrogatorio. Me gusta mucho que el invitado me haga una pregunta a mí. Cualquier pregunta, vale. lo, lo que sea, como si te gusta el queso. Lo que sea.
1: Eh, mm, mm, mm. ¿Quién va a ser tu próximo invitado en el podcast?
0: Ah, anda. No, eh, te la podría decir, pero es que la cosa es que no tenemos nada cerrado para la semana que viene. Vale, bueno, si tuviera algo vale. cerrado no llevaría ningún problema de decirlo, solamente porque me lo has preguntado. Ya está. Pero um... Bueno,
1: eh, si quieres te hago otra pregunta.
0: Te doy una oportunidad solamente porque no había respuesta.
1: Eh, ¿Crees que llegarás lejos con el podcast o esperas llegar lejos con el podcast?
0: En cuanto al podcast, eh, si, si lo puedo llevar lejos mejor, pero la cosa es eso, yo estudio periodismo y me gusta pues, eso, llevarlo de tener experiencia, coger experiencia, conocer gente y lo que más es disfrutar con el podcast Yo disfruto, que lo disfrute la gente que lo hace conmigo y, y es que poco más, eso es lo que quiero llevar con este podcast Me ha gustado Muy la pregunta, es de decir que me ha gustado la pregunta y luego ya, por último, ya la última de todas ya, que parece que te estoy haciendo aquí en interrogatorio, me falta poner la linterna aquí encima. Una pregunta para el próximo invitado, sin saber quién es.
1: Mm. Eh, ¿Qué le dirías a tu yo del pasado sabiendo cómo estás actualmente?
0: Me gusta. La verdad. No, he, he de decir que... Es... Que esta para Arbola, esta para Arbola, vamos a ver la semana que viene cómo se da Muy y, bien Y ya con, con esto, con la tontería, llevamos media hora de programa con Ay, bien, es
1: que es rapidísimo
0: Es que nos ponemos aquí a hablar, así que si historias y todo Y esa cosa, espero que lo hayas disfrutado Laura, muchísimas gracias por haber venido de verdad Y, y ya pues eso, que vaya todo bien Esperemos que esto también vaya bien y, y siéntete como, como la primera, la primera de muchas, esperemos. Y... Sí. Y eso, y pues muchísimas gracias, Laura, por estar con nosotros, un rato
1: Nada, ha sido un honor, me ha encantado. Es lo bueno que tienen los podcasts que parece que te sientes a tomar un café con alguien. Y he estado súper cómoda y súper divertido y entretenido. Así que sigue así y mucha suerte para tu próxima, tu próxima víctima.
0: <risa> esperemos. Muchísimas gracias Laura y este programa estará disponible por si queréis volver a escucharlo en YouTube, Spotify, Apple Podcast, todas las plataformas streaming que podéis imaginar. La semana que viene, el sábado a las 7 de la tarde, un nuevo invitado, una nueva víctima, como dice Laura. Y, y, y pues eso, espero que os haya gustado el episodio. Aquí os dejo las redes sociales, justo aquí abajo, las redes sociales de Laura y bueno, las mías ya la que me pongo. Me os ponemos voy a poner las mías. Y con esto nos despedimos. Adiós.
1: Chao.